0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近已经进入盛夏了，我知道夏天很美好，但是也不用这么热吧？你们知道今天有多热吗？就我爸那么抠的老头啊，都主动要求开空调了。平时哈、啊，老头把这遥控器根本就不让开，我大部分时候啊都得吃雪糕来降温。哎，说到雪糕哈，最近流行一个词儿叫“雪糕刺客”。哎，什么是雪糕刺客呢？就是那些看起来啊其貌不扬啊，根本就没有听说过，但是当你拿去付钱的时候，他会用价格刺你一剑的雪糕。我之前就买过一次哈，当时花了我二十九块钱。不过呢，贵有贵的道理啊，它确实比普通的凉。这种雪糕还没吃呢，心就已经哇凉哇凉的了。天气一热，啊，这火气也大，火气大了就容易吵架。我们家隔壁啊住着一对小情侣啊，啊最近是天天吵啊，给我整的都受不了了。哎，我就纳闷了，你们吵架能不能说普通话呀？你让我们这帮吃瓜群众理解起来很困难呀。我发现啊，普通话标准真的太重要了。之前疫情封控的时候啊，每天都要下楼做核酸，然后呢要求大家做完之后啊，赶快回家。有一次啊，我就看到邻居大爷做完之后还在外头转悠，就跟他说：“大爷，做完核酸不能逗留。”结果呢，他到处跟别人说：“做完核酸送桶豆油。”最近几天啊，我总能碰见这大爷。老头的孙子啊，今年高考这两天分数下来了，考了六百八十多分，全家人都高兴坏了。最近呢、啊，全国各地的高考分数啊，都陆续下来了。我最近啊也刷到好多视频啊，就一家人在一块查成绩啊，查到那个分数特别好，全家抱在一块激动的视频，哇、啊，看起来也是让我热血澎湃啊，就不禁让我想起了我当年，那个时候呢，我也刚查完分数，一家人也是激动的不行啊，就是全围在一块揍我。现在想想啊，还是挺后悔的，当初真的应该好好学习。进入社会之后啊，我才明白，很多考试虽然难。但是他却是人生当中最简单的事儿了。小时候啊，我哥比我学习好，不过呢，他也总被找家长，因为他不爱交作业。前几天啊，我们俩聊起这事儿啊，他特别感慨：“哎呀，那个时候我就特别不理解，我都学会了，为啥还要写作业呀？”初中的时候啊，我最烦的就是我们班的那个英语课代表，虽然说长得挺好看的吧，但是天天催我交作业。后来上了高中啊，又分到一个班，他还是英语课代表，又这样催我交作业啊，催了三年。现如今这么多年过去了，他躺在我的身边还是每天催我回家交作业。我的天呐，快停车，这不是开往幼儿园的车呀！我真觉得啊，最近他们俩玩的特别疯狂，不知道是不是想要三胎了。昨天晚上吃完饭呢，我跟我嫂子窝在沙发上玩手机，然后我就惊奇的发现，我嫂子居然在搜 S M 的入门教程。我去，几天不见，你们都玩的这么大了吗？我没忍住好奇啊，也跟着搜了一下，我发现啊，这玩意儿入门呢还挺简单的啊。他呢就是需要你不停的讲那些粗暴的话呀，越羞辱对方越好啊，就对方就会觉得越兴奋啊。比如说你去问对方，你工资多少啊？有房吗？你车呢？你男朋友呢？啊，今年没发年终奖吧？不过啊，你们也不要误会啊，我只是单纯的好奇，我并没有别的什么想法。那些想跟我交朋友的男孩子啊，你放心大胆的来。本人目前的教育原则非常简单，你有多少优点哈、啊，这不重要，有各大视频网站的会员比较重要。最近啊，我也不知道怎么了，啊，啥都不想干，就想在床上追剧打游戏。反正我现在也想开了，只要我堂堂正正的做个废物啊，就不会那么累。有句话说得好哈、啊，百烂一念起，顿觉天地宽啊。而且我想好了，如果别人问起来啊，我就捶胸顿足的说，我也不想这样啊，我就是这么没用，怎么办呢？啊，一般人听到这么说啊，都会过来安慰你啊，对不对？哎、啊，就会说，哎呀，其实你挺好的，你不要这么否定自己。只有丸子的回复啊与众不同，他说。佳琪姐，你不要觉得自己很没用，其实你还能给家人带来温暖呀。比如你爸妈每天看到你就来火。我冲丸子翻了个大白眼，儿。我说拉黑吧啊，以后咱俩别联系了。我就纳闷了，我当初到底看上你啥了，又跟你做朋友？你看看你有啥优点啊？整天就知道埋汰我。丸子说，我有很多优点呀，比如说我这个人很乐观。有多乐观呢？就是我虽然没有买彩票，但是也觉得自己会中奖。丸子看我还没有消气儿啊，就主动提出来要请我吃饭。啊，这种万年铁公鸡拔毛啊，怎么可能错过呢？我就愉快地答应了。我们去了一家常去的餐馆啊，这家餐馆的服务态度呢特别好，就是菜的口味啊不太稳定。比如说烧鸡啊，每次点味道都不一样。但是呢，他们家那个藕汤啊，味道倒是始终如一的好喝。等菜的时候呢，我就忍不住问老板：“这是怎么回事呢？”没想到老板跟我说：“因为奇变偶不变。”吃饭的时候啊，丸子跟我说他最近啊特别想出去旅行，我觉得挺好啊，并且当即表示啊自己愿意和他一块儿去。没想到啊，他居然说：“佳琪姐，我好像没有说清楚，我是想自己一个人独自去旅行。”我当时就笑了，丸子。啊。你说你想自己去旅行，说好久了，我也理解。从心理学的角度来说呢，如果一个人想去旅行啊，说明他不开心；如果一直都没有去旅行啊，那就说明他又穷又不开心。我才没有不开心呢，我一直没去，只是因为没时间。我说，那你的人生还真挺不可思议的哈，竟然可以在没有钱啊，也没有事业的同时，还没有时间。其实我觉得啊，旅行真的不能治愈不开心，它只能帮你短暂的逃离生活。但是旅行结束了，该面对的还是要面对。去旅行啊，还不如养个宠物，他们最起码能陪伴你左右啊，关键时刻甚至能救命。之前呢，我在一个平台上看到一篇文章，内容大概是讲啊，说有个人特别倒霉，丢了工作，家人生病了，还天天被催债。后来他实在是顶不住压力了，就想要跳楼。结果，在他正要跳出窗外的时候，发现他的猫啊正在轻轻的蹭他的脚，这一幕呢让他瞬间就清醒了，并且打消了轻生的念头。后来呀、啊，他的朋友跟他说，是那只猫把自己的九条命分了一条给他。当时读到这个故事啊，真的特别感动。其实呢，我也能理解这个人，生活当中呢会遇到很多的苦难，总有快要撑不下去的时候。我以前上学的时候、啊，我就知道岁月会磨平我的棱角。但是我没想到啊，他是直接把我摁在地上反复摩擦呀！我以前总觉得好像只有我这么倒霉，别人过得都比我好。后来经历的多了呀，我才知道这些不过是假象。当你羡慕别人的生活的时候，那只能说明一点，那就是你跟他还不熟。你看我周围这些人哈、啊，每个人都有自己的烦恼。丸子最近啊，就总跟我抱怨说赚的钱不够花，我就劝他，我说丸子呀，你相信我。上帝是公平的，你虽然收入落后，但是你的消费超前呀。我估计丸子这个烦恼啊，很多人都有。大家呢都是赚的不多，花的多。那不用说我们了，我们父辈的存款也没有多少啊。那些家族中哈、啊、有钱又潇洒的叔叔或者阿姨啊，并不是真的有很多钱，他们可能只是不需要养孩子罢了。不得不说呀，养小孩真的太费钱了。我周围有孩子的朋友啊，都说孩子是超音速钞票粉碎机，四脚吞金兽，还劝我啊要孩子要慎重。我感觉啊，他们好像关注错重点了。要孩子之前，我是不是得先有个对象啊？说到这个哈、啊，我发现现在时代真的不同了。大夫呢，对怀孕的女性说的话都不一样了。以前呢，大夫都会非常高兴的对孕妇说：“恭喜你怀孕了。”而现在的大夫啊，都会说：“你怀孕了，孩子要还是不要啊？”当然哈、啊，如果没有准备好迎接新的生命，就尽量不要让自己啊面临这样的选择。但是啊，意外怀孕真的很考验男人的人品，多了我就不说了哈，你们自己仔细品。反正我觉得单身挺好的，我要记住我现在这种感觉，以后要是爱上谁啊没有现在快乐，那我就跟他分手。真的啊，就没有必要为了所谓的爱情牺牲掉自己的快乐。不过话说回来了，爱情这东西呢，虽然很美好，但是也很脆弱。需要两个人哈、啊、都非常用心的呵护才行，有的时候呢也不需要多大的矛盾，有些感情啊就像你去健身房，哎，说停就停了，毫无预兆啊。有人说啊，婚姻是爱情的坟墓，但其实结不结婚呢，爱情都会走向坟墓。我听说武汉有一辆特别浪漫的五二零路公交车啊，很多情侣呢都会慕名去乘坐，但是他们可能并不知道这辆公交车的终点站啊是火葬场。小黑就带着女朋友去坐过这辆车，结果回来啊，俩人就分手了。我看小黑挺沮丧的，就安慰他：“我说黑哥啊，你想开点儿，天涯何处无芳草啊，何必单恋这枝花呢？”小黑说：“何止这枝花啊，我都错过多少枝花了！小的时候呢，我特别喜欢玩打水漂，但总是输。长大以后，我却发现，其实我真的很擅长这项活动。不管我付出多少感情，最后都打了水漂。”哎呀，真的是不谈恋爱屁事儿没有啊！自己挣钱自己花，不爽吗？不瞒你们说哈、啊，我现在就已经实现财务自由了，那就是我想不买什么就不买什么。说实话，我觉得购物呢就是一种病，我上班啊就是为了挣治病的钱，而我的返利公众号丸子幺五零啊就是缓解我这种病症的良药，因为它能帮我省钱啊。你们要是也想在网购的时候省点钱，那一定要关注一下返利公众号“丸子幺五零”，就是丸子的汉字呢加上阿拉伯数字一百五。关注完之后啊，记得把公众号置顶，这样用的时候呢找着也比较方便。关注呢只是第一步哈、啊，接下来的操作才是关键。每次你想买东西啊，你可以先复制一下宝贝的链接，发送给公众号，他会立马给你弹回来一个链接，你点这个链接下单就可以了啊。店铺呢还是这店铺啊，东西还是这东西，像什么售后啊、物流啊，什么都没有变哈、啊，全部都是一样的。而且关注这个公众号呢，不仅是网购啊，像你打车呀、加油啊，都能领券。在这儿呢，我要特别的强调一下啊，就是那些已经关注了丸子幺五零的小伙伴啊，咱们平台的那个加油优惠券的位置改了，你需要先点击生活服务，然后再点击滴滴打车啊，然后再点滴滴有车，这样呢，你就能领取加油的优惠券了。最近啊，这个油价又涨了，都快突破十块钱大关了，咱们还是能省则省吧。有车的小伙伴啊，一定要关注丸子幺五零啊。美美没有最最好的的是是丽，盛开 Love. 这首歌呢是来自周深和盖的《玫瑰少年》。哎，为什么要放这首歌呢？因为我昨天整理稿子的时候啊，看到了一个小朋友的留言，他说我也叫佳琪啊，我是偷妈妈的手机给你留言的。我被校园欺凌了，有时候真想一死了之。我觉得大家都不理解我，好烦啊！求求你，你能安慰安慰我吗？以往的留言呢，我都是抖个机灵，哈哈哈,哈就过去了。但是这一条我真的卡住了，因为我不知道手机背后啊是怎样一个孩子在向我求助。昨天呢，我甚至拉了几个朋友啊，聊了一下这个事情，我总结了几条啊，但是呢，都各有利弊。我先说小朋友该怎么办哈、啊，首先呢，比较粗暴啊，咱们就打回去，一味的退让只会让他们变本加厉。但是呢，如果体力相差悬殊啊，或者人多我寡，那就算了，打不过咱就跑哈、啊，你千万不要伤到自己。第二条呢，就是告家长、告老师啊，一定要跟他们非常严肃的沟通，描述你所遭遇的一切。我相信大部分家长啊都会为孩子出头的，但是就怕他们来一句：“他为啥不欺负别人，就欺负你呢？”我觉得很多孩子面对暴力不敢反击啊，和家长是有脱不开的关系的。比如说我小时候啊，我妈就经常会说：“咱们家穷啊，你不要在外面惹事儿啊，咱们赔不起。”所以我的整个童年都是乖巧甚至懦弱的，因为我知道。没有人替我撑腰，现在想想我都会觉得很心酸。因为面对校园暴力哈、啊，家长的态度才是最重要的。如果你是被霸凌的孩子，家长不要先去挑孩子的毛病哈、啊，咱们先解决问题。第三条呢，就是取证。当你遭遇霸凌的时候呢，想办法录音录像，保留证据啊，什么手机啊、小天才手表啊、录音笔啊，都应该都有这种功能。但是呢，一定要注意隐蔽哈、啊，保护你自身的安全。学校面对这种事情呢，大部分都是想息事宁人的。对方家长呢，可能也只是一句轻飘飘的：“哎呀，都是小孩子嘛，打闹是很正常的。”这个时候证据就尤为重要。我在知乎上呢也看到一个叫镇店的朋友哈、啊，提供了一个方法，真的很绝啊！我我并没有建议大家使用哈、啊，我只是分享一下啊。嗯、呃，首先呢，呃，第一条，孩子告诉你被霸凌了，你不要说他的问题，即便他真的有问题，那也是事后总结的时候再分析。第二条呢，让孩子第二天正常上学啊，告诉他你在他身上或者书包里呢放了东西，不用管啊，回家再看。第三条呢，去 ATM 机上取至少一千元的人民币现金啊，他有咨询过律师朋友啊，朋友建议两千到五千比较合适，装到一个信封里面啊，并且附上小条，奖励给你买电脑啊或者其他差不多价值的东西，切记自己保留好小票啊，这个小票上是有罐字号记录的。第四条，把信封放到孩子的书包或者衣兜里面。第五条、啊，哈，第二天暗中跟着孩子上学放学，打开手机容易录像。如果孩子被霸凌呢，没有被暴力对待，那就继续录；如果有暴力对待倾向啊，或者已经被暴力对待，立刻上前制止并拨打幺幺零报警。第六条呢，如果孩子被暴力对待之前，你提前准备的装着钱的信封被霸凌者搜出来了，继续录像，并且打幺幺零报警。第七条呢？这件事情到这里就出现分支了哈。如果是第五条的情况，警察来了一般会教育霸凌者啊，一般也会劝你算了。这个时候千万不要算了，你要跟警察说，不管你们是否教育了他，但是他们随意殴打、辱骂我的孩子，我这里有全程的录音录像可以作为证据。根据法律规定，他们已经涉嫌寻衅滋事，我坚决要追究他们的法律责任。如果他们十六周岁以上，我要追究刑事责任；未满十六周岁，我要追究治安责任。啊，第八条呢，就是如果是第六条的情况，那么警察的话呢，除了上面的说法，你还要加上，他们还抢了我给孩子准备买电脑或者是其他物品的钱，这涉嫌敲诈勒索或抢劫，我要追究刑事责任。金钱的包装内有我手写的字条，我取款的银行凭条，还有记录钞票的罐子号码，如果需要，我可以作为刑事案件的证据提交。然后这个时候呢，主动权就全部在你和孩子那边了。不管最后怎么解决，你要记住一点，就是不要让你的孩子失望。哎呀，其实说到这儿，我心里其实都要气炸了，但是我一直在努力压制着自己的情绪。我设身处地的想了一想，如果有一天我的大儿子在学校让人给叮咣一顿揍，被人校园霸凌了，我我真的恨不得冲上去跟他拼命啊！说到这儿，可能会有一些圣母出来杠我，说他还是个孩子啊，你这样会毁了一个孩子的一生的。那你告诉我该怎么办？如果说这个事儿就这么轻飘飘地先过去了，谁来负责那些被霸凌的孩子的一生呢？那些永远镌刻在骨子里的恐惧、懦弱还有阴影，谁来替他们负责呢？这个刀如果不割到你自己身上，是永远不会感觉到痛的呀。当然了，我还是建议大家尽量在法律的框架内解决这个问题哈、啊。嗯，如果你要非要问我，说今天为什么要花这么长的一个篇幅来说这件事情，大概是因为我觉得我们也曾经是孩子，我们总有一天也要为人父母。<笑>啊，那话再说回来哈、啊，这位叫做佳琪的朋友啊，我不知道你今年多大了，也不知道你现在遇到的具体是什么样的情况，但是呢，我想告诉你，你看啊，我们两个都叫佳琪。其实我曾经也是一个学渣，我并不是传统意义上的那种好学生哈、啊，我也淘气，我也逃课，我也惹爸妈生气，被老师叫家长，但是这并不妨碍我长大以后成为了一个优秀的人，我相信你也可以。我希望你现在的处境没有我想象中的那么严重哈、啊，我也希望你说，嗯、呃，想要一死了之，只是你一时的情绪啊。总之呢，欢迎你随时向我求助和咨询。我建议你先把我以上提到的几条呢，都挨个的去试一下哈、啊。如果说真的家长不理解你，或者有什么其他的你无法解决的问题，欢迎你随时向我求助。当然啦，如果我们现场的听友你也曾经有过这样不太美好的经历，或者说你们有什么更好的解决办法，也欢迎大家留言在我们的留言区里哈、啊。嗯，众人拾柴火焰高嘛，我相信我们一定会想出更妥善的解决方案。当然啦，我还是希望更多人能够重视校园霸凌这个问题，因为童年时的阴影真的会贯穿人的一生，给我们带来非常非常大的影响。嗯，那我觉得今天讲到这个话题这么严肃，后面接段子好像也不太合适了哈。那这样子吧，我们就把这首《玫瑰少年》听完，这里面也包含着我对佳琪说的话。我希望你勇敢一点，哪朵玫瑰没有荆棘？最好的报复是美丽，最美的盛开是反击。看,看我们一路怎么来的，随便他们贴上什么样的牌子。玫瑰少年，在我心里。睁眼看看我们一路怎么来的。